0: Parando por os outros programas dela Ela não demonstrou ainda se Vai parar de fato o BBB Mas hoje eles vão revelar ao vivo Aos brothers da casa que estão em confinamento Não sabem de nada do mundo real Que está tendo uma pandemia Mundial e que chegou para o Brasil Eu adoraria saber como é que eles vão reagir eu, eu acho que é em tempo real, porque a gente vê isso acontecendo nos filmes, né mas como é que esse pessoal vai reagir? Será que eles vão apertar o botãozinho da casa? Eu quero sair, eu quero sair, eu não tenho que correr o risco aqui? Ou será que eles vão pensar eu tô mais seguro aqui, na produção da Globo, <risos> que ninguém aqui dentro, na teoria, já está contaminado, contaminado tirando o Daniel, um vírus da estupidez? É... <risos> 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 todo Eu tô seguro. Eu se Eu ficaria lá dentro. Eu iria preferir
1: ficar. Existe uma questão legal aí, tipo, que eles... Tem um, a Globo teria uma obrigação legal de falar para os participantes do que está acontecendo nesse caso, já que esse caso é um caso que envolve tipo, um risco de doença e tal.
0: Sim. Uma coisa seria se envolver o risco de doença, ponto. Mas existem várias determinações legais em âmbito federal, estadual e municipal é, exigindo o, o, o tipo de cuidado e observações específicas que eles não estão seguindo a risca dentro da casa. Mesmo que eles não estejam na teoria expostos a princípio ao vírus... É, a casa é um ambiente É, mas tem coisas que entram na casa graças a funcionários da Globo. Então, se eles não estão lá para repassar e um deles está contaminado, eles estão, sim, passíveis de estarem é... Né, com risco de contaminação então eles têm o direito é, é de saber então o contrato pode prever o que ele quiser mas tem direitos que são maiores do que esses e a preservação da saúde deles e ter consciência do que está acontecendo ao redor, que pode deixá-los vulneráveis, é sim uma obrigação da Globo em informar até não sei se isso criar um pânico interno à casa, porque gente mas, desculpa, eu sei, eu vou bancar o cientista louco aqui muito sádico, mas eu tô muito ansioso pra ver a reação deles eu tô louco pra ver se eles vão ficar paranoicos o nível de conversa que eles vão ter, será que a gente vai morrer? será que não? Tipo por enquanto, é, eu, frente, acho que eu, que eu não mesmo eu eu
1: queria que a Globo... Pro, 20, que é essa, né?
0: De eu acho que eles estão, até
2: porque vai depender do que eles vão falar, né? Porque é aquilo, gente, é, é. eles estão lá dentro eles não têm a mesma quantidade de informação que a gente tem aqui fora. Então, assim, vai depender Lembrando, muito do que vão passar e, pra eles e de como vão passar pra eles.
0: E o Thiago, Pfeiffer. Ele é o pior apresentador da face da Terra. Pior ah, apresentador Ah, desculpa,
3: da
2: video... o Thiago Leif era um bosta como apresentador. Pronto, falei. Então, Virou isso. o podcast
3: do BBB.
4: Virou o podcast ah, do Eu tô BBB. notando isso também. Eu tô deixando é. isso aqui, vai,
2: que eu não sei. Não, eu, eu, eu acho é isso. É porque eu isso indico. foi um plano que eu e o Filipe bolamos, entendeu? A gente passou a perna em
5: vocês. <risos> Agora imagina o pessoal do BBB sabendo que tem uma pandemia mundial que ninguém da nossa idade, da... da... Que vive nessa, nesse século vivo ainda. Exatamente. Realmente, é forte.
3: Ah, irmão, mas aí... Não, podia acabar, ah. o Babu vai ganhar essa porra mesmo? A Anitta já <risos> falou que ele vai ganhar. Então vai ser ele mesmo? Por que ainda estão tá discutindo isso?
6: Eu acho que a gente está recebendo muita informação de todo jeito. Informação errada e informação certa. Eles, eu espero, vão receber só a certa. Então eu acho que vai ser mais fácil, inclusive, controlar como eles vão reagir. Do que a gente que tá aqui no meio do caos, entendeu? No meio do tiroteio, assim. Claro que não é legal acho... você saber que você entrou na casa, tava tudo bem, você vai sair, tem uma pandemia acontecendo no mundo, sabe? Não, mas acho
1: que o, o a principal, a principal neuro aquele primeiro é a questão dos familiares, né? Tipo, eu acho também que existe uma questão de entretenimento aí, tipo. É, porra, quem é que vai. Quem vai ficar vai pirar? Quem é que vai desistir, porra?
5: É, pode ser, já usar isso
6: pra própria mídia e do, 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 do Big Brother.
5: Claro,
1: porra.
6: É, e é como vocês falaram, né? O cara lá é um merda, né? O que apresenta, então... Se bem que eu não morro de amores pelo Pedro Bial também não, então, sei lá. Acho que de qualquer jeito, qualquer pessoa ali ia tentar jogar um negócio meio sensacionalista, mas mesmo assim, eles não, eles não podem dar informação errada, entendeu? É isso que eu tô falando. Eles não podem falar que vinagre... Não, não é. Isso
4: que eu não posso. Como não pode? Já
6: pensou, gente? Vai aumentar
2: o valor das estalecas para vinagre e álcool gel dentro da casa. Não é o podcast
1: Big Brother, Me ajuda a tirar esse podcast do Big Brother, pelo amor de Deus. Atenção aí, seus coronavírus, tá começando mais um podcast cinemissérie, podcast número 131. Eu sou Beto Menezes, junto comigo estão o Rick Barbosa.
4: Saudações cinéfilos, e eu tô gravando, tomando corona, porque eu sou ousado mesmo.
1: Alex de Carvalho.
3: Lavem as mãos, crianças, lavem as mãos, o pinto e o que for mais necessário, tá?
1: Filipe Pitanga.
3: Fora Piong
0: sendo que obviamente esse podcast é o ar depois dele já ter saído então eu tinha razão desde o princípio
1: eu já podia falar né tipo eu acertei, eu sabia Brasil eu sabia que o Pião ia sair Rafa Chimenez
6: Olá, lá tem as mãos como disse o
2: tio Alex.
1: e Ingrid Reis
2: estou de quarentena, continuem lavando as mãos pelo amor de Deus, lave o corpo inteiro não é só o que precisa não
1: não é só o que usa né Gui
2: é, pois é, não, não dá gente Inclusive, dê banho nos doguinhos também, tá, gente? Por favor, os doguinhos agradecem
1: E como participações especiais aqui pelas primeira, pela primeira vez em nossas terras cinemissarianas Diego Pale, Diego, ninguém me passou o seu nome, é isso mesmo, Diego?
7: É paleólogo, o
4: sobrenome
1: É, 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 é sério ou só produção? Paleólogo
4: não é aquele negócio
1: de, de dinossauro, gente? É, dos bichos do Jurassic Park lá? Tipo, é que tipo, alandrante?
7: Né? Faz isso, faz isso, mas é sou do nome mesmo, gente. Caraca. Mas, Diego, mas não tem nada pode... a ver com
2: a tua profissão?
7: Então, quando eu tinha 12 anos, eu vi o Parque dos Dinossauros, eu queria muito ser paleontólogo, mas depois eu abandonei essa ideia e eu sou professor. Gente, o Diego, inclusive, é professor de dois de nós que estamos participando do
0: podcast, de mim e da Rafa.
3: Ele é professor teu? Caraca, ele é teu mestre? Caralho. É. É, gente, eu não eu tenho que nem roupa para é
4: estar aqui. Conhecemos um o campo de Aquário do Filipe, É isso mesmo?
3: Caralho, eu não tenho nem roupa pra estar aqui
4: gravando
2: isso, gente. você tem roupa pra gravar?
1: Pra fazerem boa média com o professor pra garantir a nota? A gente teve a primeira e
7: a última aula na sexta-feira, porque depois o sistema colapsou
1: então. Sim. Ah, então você vai, você vai aproveitar que você está aqui para você ver o rendimento dos seus alunos Enquanto <risos> não há aula, né? É... Não, <risos> gente, aqui <risos> eu, eu sou, aqui eu tá sou
7: professor... profissão Eu
1: não sou professor dele, você já o meu, Ah, tá, tá ok mas é bom, né? O Cinemissérie ia adorar poder ajudar eles e conseguir uma, uma nota positiva ou botar em recuperação <risos> também. Não
3: sei até que ponto seria positivo, não, não mas... Pois é, então. a, gente, a gente ia ajudar. A gente
1: ia ajudar de alguma forma. Ainda bem que, ainda bem que o professor não vai levar em consideração a participação deles no Cinemissérie, né, cara? <risos> De volta depois de um longo período, ela que foi uma das primeiras participantes do nosso podcast lá no Podcast Salto, podcast Cavaleiro do Odícos. Vanessa esperando. Fala, Vanessa.
5: E aí, fala aí. Gente, foi uma um dos prim, primórdios do Cinema em série, nem acredito. Será mato! <risos> então, é, lavem as mãos, depois passem álcool em gel ou álcool em 70 líquido. Por favor, não passe vinagre. O
1: que é quadro vinagre. Agora eu fiquei curioso.
5: Ah, muito bom. Pô, vocês não lembram desse meme de um químico é, que estudou sozinho.
4: Ah, eu vi o químico que estudou sozinho.
1: Me eu não, aí. não
5: lembro disso não. <risos> as recomendações,
1: pessoal, e, dada, e nós estamos nesse período de na quarentena, né, que o mundo vive uma pandemia mundial e agora está todo mundo preso, recluso em suas casas, pelo menos aqueles que felizmente podem se dar esse luxo, porque né, boa parte da população infelizmente não é permitido esse cuidado. É, a gente está aqui para entreter você, cidadão que precisa... De, de um entretenimento durante esses dias aí, recuso em casa e tá de saco cheio de ver televisão. Então, nós vamos aqui falar pra vocês de filmes de epidemia e como, como as, essas epidemias se alastram e como isso tá parelho, pra dar foto de palavra melhor, tá parelho com, que, com a situação que nós estamos vivendo hoje em dia. Todos prontos, crianças?
5: Sim! Sim!
1: Aí vai que nem a abertura do Bob Esponja, Eu não ouvi direito. Muito bem, pessoal, vamos lá. É, cara, é, acho que primeiro... Eu não sei por vocês, eu já vou começar logo puxando um filme que eu tenho muito medo. Que, que eu acho que foi até que saiu uma, 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 uma matéria nos primórdios, né? Quando começou, antes de se tornar essa pandemia mundial, que agora nós estamos vivendo, foi falando que, como aumentou a procura do, do filme Contágio na, na, na Netflix e nos outros streaming, né? Vocês estão ligados desse filme, né?
4: Eu contribuir, eu, eu ajudei a métrica a subir. Vir mesmo. É, é bom pra você manter a calma, botar, botar o desespero em dia,
1: ficar todo mundo paranoico. <risos> é, é bom. Pra manter a calma, você tá errado.
2: No
5: início da epidemia, você é já tá né?
2: paranoico já. Fora o elenco
4: de peso desse filme também, que é maravilhoso, por favor, né? O elenco é bom pra
1: caraco desse filme, E, é eu vi esse... e o pior, e o pior vocês, vão, vocês vão achar hilário, porque não é o tipo de filme pra você ver nesse formato, mas eu vi esse filme em IMAX, cara. Porra, gastou uma grana, hein? O terror foi maior ainda. Mas, é... vamos lá. Vanessa, em primeiro lugar, você lembra desse filme? Você já viu esse filme,
5: então, não vi ainda. Eu tenho ouvido falar muito sobre ele porque ele tem uma história. Ele, ele meio que puxa uma história muito parecida com o que a gente está vivendo hoje, né? De uma pessoa que veio da China é, e foi para os Estados Unidos contaminando as pessoas, mas eu não consegui chegar a ver o filme ainda. Só ouvi só o, o, o plot é, mesmo.
1: do filme. O é que o contágio saiu na época que aquela aquela época que estava em, em... O que estava em voga era, era a gripe aviária, né? O H1 n 1, que se alastrou também, mas não chegou nem perto do que tá acontecendo hoje. É, eu, eu acho maneiro também, que aí o Felipe vai poder falar mais também, é como esses filmes começam é, é, o, o padrão que esses filmes apresentam, né? Que, que é tipo, primeiro começa a pandemia, aí depois a questão da reclusão e da desordem social. Eu acho que o Filipe, tanto o Filipe quanto o Diego podem falar um pouquinho mais disso também.
5: A maioria desses filmes segue esse padrão, né? da pois é. da
1: desconstrução
5: e, e, da sociedade
1: em si e esses de apresentando mais é, como a sociedade se comporta né, frente a esse tipo de, de, de pandemia né
0: a gente está vivendo isso nesse momento até né claro sirene até tá ouvindo sirene aqui no fundo né da minha gravação deve ser feito especiais que eu encomendei evidente para a gente poder ter um podcast metalinguístico. a Globo vai interromper as gravações de tudo né de novela de programas para evitar os riscos de contágio, então a gente está vendo, na verdade, o procedimento desses filmes em tempo real, literalmente, né, e também as decisões do governo, do desgoverno, em tentar acompanhar, não o governo federal, que está mais perdido que barata tonta, né, com o presidente <risos> dando a mão para seus eleitores, e pegando ou transmitindo, dependendo da versão, né, se ele já está contaminado ou não, mas o governo do Rio de Janeiro, de São Paulo, etc., pediram para os trabalhos liberarem os trabalhadores para tentar tirar as massas das ruas, de horários de trânsito, de fluxo, né, como ida e volta de trabalho, que aumenta o risco, o contato, a respiração, pegar nos mesmos objetos, etc. E, é um, e esse que está agora, né, o coronavírus, ele é um vírus de extrema facilidade de, contato, de contágio. Eu Vai só falar. ia indicar, para ficar dentro do audiovisual, gente, é, é quem já viu a série Dead Set, Dead de morto, D-E-A-D, Set, S -E -T, de S-E-T de sete de sete, que é um seriado que brinca de BBB, e, de repente, um apocalipse zumbi acontece fora do seriado. E aí, de repente, eles perdem o contato fora da casa e não sabem, eles vão descobrir aos poucos que existe um apocalipse zumbi fora do BBB. Existe esse seriado e a Globo comprou os direitos, a produtora Conspiração está fazendo em parceria com a Netflix e, por incrível que pareça, está quase pronto. Imagina a metalinguagem de estar tá acontecendo isso agora e a Conspiração Pô. tem prontinho um seriado para lançar ah, que é sobre isso, hein?
4: Caraca, os ah, caras vão lançar um negócio De um formato que eles lançaram Outra muito parecida, né? Porque o, aquela série que não deu certo, o Supermax Era exatamente isso, né? Era uma galera que tava presa Num no, no, no confinamento, que era uma prisão E de repente paravam de comunicar com eles né? Eles estavam largados lá dentro, né?
1: Pois é, é. Eu, me ajuda a tirar esse podcast do Big Brother Pelo amor de <risos> Lembra um filme aí De, de, uma, de uma epidemia que se calastrou que, que você achou muito aterrorizante
7: é, gente, primeiro, enfim eu queria agradecer também, aproveitar esse convite, eu tô muito do Filipe, o da Rafa é... estou tô muito feliz de estar aqui com vocês, eu já ia falar isso lá no começo, mas não rolou é um é, é. do Filipe e da Você Rafa é
3: maravilhoso. é, 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 pode... é maravilhoso, é
7: maravilhoso. <risos> tem um filme que eu amo que é o Epidemia de 95, a René Russo
1: vocês viram esse filme? puta medo do caralho
7: eu confineo, né? o, cara. Epide o... Epide o epidemia dá um desespero é, o epidemia é tenso é... E é, mas agora eu tenho ficado mais é porque como vocês estavam falando, né? a coisa das etapas eu tô, ficando... tô procurando mais coisas que tem a ver com o confinamento de... diante desses cenários né? então eu lembrei hoje daquele Cloverfield, é o 10 Cloverfield Lane é isso ah, aí o
3: Cloverfield.
7: Rua Cloverfield É isso, a Rua Cloverfield que É o melhor Cloverfield Eu é, acho tá também, é o melhor aí, Cloverfield é. Apesar de que o primeiro é sobre é, A destruição da, da heterossexualidade compulsória né? assim, Não sei se é alguém Que vem um monstro queer do espaço Pra impedir que um casal hétero fique junto Fala <risos> <risos> Gente,
2: sério. que Coisa maravilhosa. Caralho. Continua, prossiga. Coleco Me interessei. É? Adorei Não a interpretação.
3: É <risos> Caralho, que
2: forte Gente, se acabar com o homem no mundo, melhor coisa, né? Vamos
3: lá. <risos> Olha aí, Ingrid. Você tem errado. É,
1: um ate... é um alien homofóbico, é isso mesmo?
2: Não. Não, ele é heterofóbico.
1: É, é, <risos> é. é
4: Mas o que, que vocês estão vendo de filme, gente, que eu perdi? Por
3: favor. <risos> Não, mas eu tava falando do, do Cloverfield, da
7: rua Cloverfield que tem essa coisa também do, do mundo que tá em, em destruição, sob ataque e tal. E aí como que as pessoas vão confinar e tentar se relacionar, né? Eu acho que a Rafa vai, Stephen King faz esse exercício muito bem, né, também. Nevoeiro no Under the Dome, que não,
1: não é
6: exatamente
1: o cenário que tá. Nevoeiro é foda.
6: Tem também A Dança é, da Morte, né, que é o filme dele sobre pandemia, morte. né, o filme, ó, o livro dele sobre pandemia.
7: <risos> a, a Dança da Morte é, é uma gripe também, né.
6: É, e A Dança da Morte, se você começar a ler agora, você vai, vai entrar em pânico, você vai, sabe, assim, tipo, é, é gatilho para todas as suas ansiedades, pare de medo, porque... <risos> É uma gripe, não, ninguém vira zumbi, ninguém, não Sim. é nada muito bizarro. É uma gripe que vai matando as pessoas e vão sobrando só algumas. E o Oi?
0: demônio está à espreita. Sim. O demônio Sim. está à espreita.
6: Demônio vai ter um remake. É. O, o, o livro é vai. mega maniqueirista, mas é maravilhoso.
0: Em Rafa? Vai ter uma Oi. nova produção.
6: Não, não. Foi, a HBO ia, ia fazer uma série nova, mas desistiram de novo. Não, não, mentira, mentira, mentira. É, o, é, da, é a Torre Negra que não vai mais ter. A Dança da Morte vai ter sim.
4: Depois daquele filme de Drisabra, é melhor não ter mesmo, né? Vamos combinar aqui uhum. Poxa. <risos> o filme é
6: ruim pra caceta, né?
7: Ele tem Eu um outro
6: filme, bom. que é o celular, ah, que tá... é um apocalipse, Também. né? É pelo celular, né, que passa o vírus. É. As pessoas é, então, o hoje, viram através do celular.
4: Esse podia, hein? <risos> é, pra galera largar essa joça, parar de ficar compartilhando fake news, é dar, dar um medinho pra sociedade, era bom, hein? Olha.
3: Não, não, eu quero mais que compartilhe mesmo. que se foda. A última,
1: última, que... última notícia do coronavírus, ó. O, o cara selvagem do Game of Thrones que tá no Veloz e Furioso 8, tá, tá com coronavírus. a gente tá
3: em é, tempo é, real, é, real aqui hoje mesmo. É, tempo é, real, tempo real. Quando você escutar isso, o cara já até já se curou. Se pois é. <risos> já acabou até a quarentena, mas tá tranquilo.
5: Até o Idris Elba
3: tá com o coronavírus agora também. Porra, mas na boa, na, na boa, se tu fosse coronavírus, tu não ia querer pegar o Idris Elba? Eu, eu, é? eu não sou o corona, porra, aí já me interessa, porra, eu, eu nem gosto.
4: <risos> mas Fili porra. O Felipe tava querendo furar filas pra, pra pegar ele de novo,
3: porra. Aí. Porra, é, é o Ibizelba, porra, o Idris porra. Idris né, gente, porra. Idris Elba, você Quem não quer é. pegar ele, porra.
0: Idris Elba é patrimônio público, cara. É patrimônio público, ele é de todos nós. O mundo não existe se ele
4: colapsar. A única preocupação <risos> que eu tenho com o Idris Elba é que ele era o homem que ia cancelar o apocalipse. agora, tá com o coronavírus, fudeu. Eu não, mas de repente que... eles eu... vão e vão e descobrir a cura.
5: É a chave, é a chave pro, pra cura do coronavírus. Vocês não estão entendendo.
3: Porra, <risos> eu não, não vejo motivação melhor. É, pois é. <risos> e Serão pegar, a cura sai. Pois Agora, é. se a
7: Green Volta eu pegar, a gente tá bem
6: fudido. Ah, <risos> foda-se. É, merda matada pro mundo, entendeu?
2: Mas se o Van eu pegar, ele, a cura também vem rápido, porque sem ele, Velozes e Furiosos não continua. <risos>
4: Mas vocês estavam falando do contágio? O contágio, vocês já repararam que começa a merda depois de uma pulada de cerca? Fala, ó, tá todo mundo pegando. é, eu falei, eu falei, a Guinness Paltrow morre. Fala, vai o Mark Wahlberg ela fala, peraí, eu, eu, eu peguei. A ah, sua mulher tá andou andando num estado lá da Chicago, não sei onde ela foi. peraí, peraí, é pera, minha mulher foi pra Chicago por quê? Eu, em Chicago tinha o um ex-marido dela, o um ex-namorado dela, sei lá. Fala, ele tá também com isso aí. Fala, peraí, a gente pegou isso do ex-marido da Guinness Paltrow? Fala, então, vou te contar um negócio.
1: Então é um filme didático, não traiam Pois é, Traiam Infide... durante uma crise de pandemia mundial não.
4: É, é a pulada de seca que fudeu com a gente Vai
3: que o Inalti pautra
6: Mas aí vai, vai voltar lá pra aquele... aquela coisa do filme de terror no início Não trepe ou você morrerá, entendeu? Né?
3: Ah, me mata <risos> <risos> Me mata <risos> que, 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 que vida é, essa é que você é. quer que eu tenha, né? <risos>
6: gente, ah, pô é
3: pode...
6: tem
3: que morrer de alguma coisa, gente Oh, imagina viver pra sempre quando tem diante, deve ser. Melhor morrer, morrer. Cruzando, né? Aí, Henrique, tua chance é de conseguir o pé da Samaha aqui pra.
4: É, eu, eu aceito facilmente, morrer. Você vai morrer, mas ó, você vai estar tá ali com o pé da Samarraia aqui na boca. Eu, falei, eu tô tranquilão, porra. Não é o padeiro, porra, é Samarraia aqui, gente. Eu tô tranquilo com isso. Tem
6: uma série agora, no Netflix, que a pandemia é, é de vampiro. As pessoas vão virando vampiro.
4: Mas o vampiro é Samarraia? Não. Eu...
6: não.
4: Aí não tem, aí não jogo, pô. Aí não é. tem jogo,
6: Falou, eu lembrei. Tem um filme é. disso
7: também, Rafa Aquele com o Ethan Hawke
6: ah, Eu amo esse filme E,
7: e o Sam eu acho que todo mundo Sim, esse filme é incrível,
6: cara aí todo mundo sai de manhã Ai, agora eu já esqueci Droga, eu preciso rever esse filme
7: 30 dias à noite?
6: Não, porque
7: mais da da humanidade Virou vampiro
6: É
4: não é o, o Ano da Extinção? Que, que tem o Ilha de Fogo inclusive?
6: É, acho que é. E, acho que pode ser. Porque eu tem Tem humano na Terra e eles estão perdendo alimentação. Eles estão. Não tem mais um, quase. Isso, tem nele, Kirchho. O ano
1: da extinção, 2019. Vamos lá. O Diego puxou do rua, rua, rua Coverfield, né? Rafa, você quer puxar algum?
6: Cara, eu fiz um post sobre livros, então eu tô com livros na cabeça. Tem o livro de... Eu acho que ele era, que foi uma série Na década de 90 Mas nem é um livro bom Mas o, o curioso desse filme Ele chama The Eyes of Darkness É que a epidemia do cara nasce, é, nasce na China Do livro do cara E o nome do vírus é Wuhan É o nome exatamente da cidade Onde, a, onde o coronavírus nasceu né dun, dun, dun. É a... É, aí todo mundo tá meio bolado assim com esse livro, mas o livro nem é bom, sabe?
4: Como <risos> é que é o nome do, do, do negócio?
6: O nome do vírus é o, o Han e o, nome, e o número, assim, tipo, Covid-19, em vez de ser Covid-19, é o Han, não sei o quê. Mas é o nome da cidade da China. A mesma cidade do, corona, do coronavírus agora. É meio bizarro. E esse é livro é 31, sabe? Então... É quase um Simpsons é. dos livros, Caraca, né? Caraca, que medo. E aí é um vírus criado pela China, tem uma coisa com o um exército americano, assim, e aí as pessoas agora entraram nessa paranoia também. Ah, que a China tá fazendo isso pra gente, pra economia, entrar em, em declínio, mas o livro nem é bom, tá? O livro você começa a ler, você fala, cara, não vai acabar isso. Mas é isso, é bizarro, porque o cara cria um vírus que tem o nome exatamente da cidade que espalhou o coronavírus. Ah
1: cara, já passando para também uma espécie de vírus mais... É né? Que é o vírus do zumbi por enquanto, né? O, o Alex, o Resident Evil começa com um lance de cosmético, né?
3: A desculpa era essa. A desculpa era essa. Era um. Aí... Mas aí depois virou arma... arma biológica e depois virou essa coisa linda que a gente todos nós amamos. Mas a gente tá falando do jogo ou do filme?
1: Do jogo, do jogo. No filme acho que não a tem do... esse lance do, do jogo. Todo. Apesar de que. O filme, não, no filme, jogo... no jogo...
3: No primeiro até rola. Quando, cara, mas o primeiro filme do Erente Gível é bom. Ele é bom. O depois cagou, cara, na, cagou cara, no palco você... exatamente.
0: Para, para, para. Não é só o primeiro. Não é só o primeiro. O terceiro, ele tem uma proposta estética muito interessante no ah, deserto.
6: Mas aí o quarto ela é... tá super poderosa. Ali, ela...
0: Se você aí... viu o Se você. No quarto, nos cinemas, em Aí, 3D, complica, ele
7: complica. foi
0: feito para isso. Os tiros que ela dá de moedas, que vão para a tela, explodindo o zumbi. As cenas que os zumbis caem em cascata de cima do prédio. O, o filme é um estilo muito precioso, muito interessante. E o quinto, apesar de eu não gostar muito do filme em si, eu gosto muito da estética, da, da reconstrução dos filmes anteriores. Dos cenários dos filmes anteriores, como se fossem cenários de jogos começar com ela, com a estética tipo de, típica de filme de zumbi, até do Madrugada dos Mortos, porque ela acorda aí a família tá contaminada dentro de casa, e aí você vê que é um jogo controlado, dentro de um cenário controlado, eu acho quatro e cinco muito preciosos
1: ó, oh, quem te viu, quem te viu aí que...
0: ah,
1: professor, eu acho que, tá acho que tá na hora é é da da reprovada da... 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 Dá uma reprovada nesse aluno aí, hein? Não, não sou não sei você, mas... Uhum.
6: Qual que é em Las Vegas que tem um... um... Tem, a, tem a mão da Troma nele? Três, Acho não é? Acho que
0: é É, e é, aí deserto. Tem, claro.
6: tem um, é um deserto. É um parece... É, e tem um, tem um monstro, né, que, é, que ajuda ela, que parece o Toxic Avenger da Troma, e é porque esse filme tem o dedo da Troma, e aí eu gosto desse. <risos> aí tem aquela coisa de monstro... Mortos mais gore, é uma coisa bem bizarra, assim, é o mais bizarro de todos.
1: Que é uma coisa também que rola num. Que, por exemplo, o lance do, do, do Cosmético é uma coisa que rola num filme que o Filipe tava falando, que, que o Felipe adora, né? Que é o extermínio.
6: É, eu amo o
1: extermínio. Que é um o, extermínio
4: é, o extermínio dá um nervoso, hein?
1: É uma puta epidemia também, né? Mais fictícia Cara. por causa do zumbi, pô, é uma puta epidemia.
0: Ele é tão referência, mas ele é tão referência que o Walking Dead chupou quase toda a estética inicial, mesmo Sim. tendo um quadrinho pra se basear diretamente de extermínio.
7: Sim,
0: total.
6: E o extermínio chupa do, do The Stand, do Stephen King, apesar de The Stand não ser de zumbi, mas aquela coisa das pessoas mortas e ele atravessando a cidade, carro parado, aquele é, é total. É, The Stand no início, sabe, os capítulos... <risos> Quando as pessoas estão fugindo da, da pandemia quando já virou uma coisa assim muito bizarro. Então é o extermínio, é tudo, tudo imita todo mundo, imita todo mundo, né?
1: Na natureza e na arte nada se cria.
6: É. Esses cenários,
7: eles também são, de certa maneira, previsíveis, né? De alguma forma, assim. como o imaginário vai construindo esses, é, essas narrativas. É isso que eu fico pensando também, é, o quanto é ficção e o quanto é ficção especulativa. Eu estava pensando antes de começar aqui o podcast, né, assim,
1: e, por
7: exemplo, a gente perguntou outro dia, né, Rafa, o CDC dos Estados Unidos da Planta, eles têm lá no site oficial deles uma, tipo um PDF para como você deve se comportar num apocalipse zumbi. Eu pessoalmente não duvido de muita coisa mais assim em 2020, mas é, <risos> eu fico, sei lá, cara, é uma pandemia de uma parada que. um vírus, uma cepa nova que ninguém conhece direito que pode acontecer. E aí isso vai se desdobrando em diversos cenários, tem os usos políticos disso, né? É, e aí tem o extermínio, o contágio, a epidemia. E, o audiovisual tem essa capacidade, né? De poder sempre produzir essas narrativas a partir de críticas, né? Então isso vai ser sempre uma crítica a alguma coisa. Seja, enfim, a, a Gwyneth Paltrow ter pulado a cerca ou a da indústria cosmética e tal, a
1: de óculos animal... Pra, pra que 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 fique claro no contágio, a Gwyneth Paltrow não pegou porque pulou a cerca, ela já estava. Ela, ela mudou os Estados da Unidos... Da... Ela... ela, ela, ela... Ela transmitiu, na verdade. Ela, ela foi transmitiu a paciente zero. pro
4: cara. Então, é, ela já ia transmitir ela... em casa e aí ela transmitiu para outro estado que ela fez uma ponte ela... aérea
1: e. É, ela, ela foi a paciente zero, por causa dela que Isso se é. deu a merda toda. Então, ela, ela, ela é punida porque ela por cerca previamente.
3: Não, mas, pois ela já é. tava,
1: ela já, mas ela já tava com o vírus, né? E
4: ela terminou de zoar os Estados Unidos inteiro, porque ela fez uma ponte ela ela já atrasou com o outro, com a costa leste dos Estados Unidos, porra. É transmitido do lado de lá. Ela na verdade é comunista nesse filme,
1: é, Ela, ah. total, total comunista. Maria, você está aí quietinha, quer lembrar de algum filme? Algum filme pra, pra, que ilustre esse cenário também?
5: Assim, esses filmes pós-apocalípticos, eles são muito comuns, assim. É, eu não sei se porque a gente também já viveu muitas, muitas epidemias de lá para cá, e aí a gente reflete um pouquinho também do que já aconteceu e extrapola para o que é, assim... Como que seria o mundo se não tivesse uma cura? Ou se não tivesse resposta a nenhum medicamento, a, nem, a nada disso? Então eles já jogam para o fim do mundo, assim. É, eu acho que esses que são relacionados a gripes, a, a, a doenças, acho que são muito mais apavorantes do que os de zumbi. Porque o zumbi, ele, não fica, ele fica mais ficcional do que uma gripe. Que é uma coisa que acontece com a gente no dia a dia. Não, o,
1: o, o zumbi, teoricamente, seria muito fácil de resolver, né? Isola o problema, matou e acabou. Mas
5: não é gripe. Vai, vai, é, é o que a gente tá tentando fazer, né? Isolar. E é muito real, assim.
0: Não, olha só. Depende de duas coisas, se eu puder acrescentar duas pimentas à conversa. A primeira... É, que é o que a gente está vivendo agora, né? a base da questão do isolamento, e que as pessoas não conseguem se ligar disso elas ainda assim querem apertar a mão, o abraço etc, e você iria fazer isso se é, se é, se é um desconhecido você já empurra, conhecendo o Alex ele até chutaria, agora se é fácil fascinado... de te
3: contar Não, a parada porque... aí, se contei se... com o teu amigo aqui na praça hoje, ele
1: veio me abraçar quase que eu joguei em cima do BRT, maluco
3: porra. meu amigo? cara eu vou te contar essa história
1: aí. que, que amigo? tem amigo?
3: eu te conto porra. Tá, bom. Assim, tá bom só pra encerrar, a
0: estética do afastar ou confiar é usar em muitos filmes de confinamento, vírus, zumbi e etc. Eu vou citar um só: que é o Ao Cair da Noite, do Trey Edward Schultz, que é um ótimo filme. Você não sabe que é um filme de zumbi durante um bom tempo, você só sabe uhum. que houve alguma epidemia e as pessoas se isolaram e essa família não confia em ninguém. Essa é família um tá Netflix, isolado, né? não confia em ninguém. Uhum. Não, não foi feito pra Netflix, não. Ele lançou nos cinemas, mas eu acho que ele está na Netflix não, mas hoje
1: em acho dia. Que tá na... Tava na Netflix. Sim, sim. É pro John, e
0: família, Isso. E essa família não confia em ninguém. E tinha mais aqui razão de não confiar. Porque é quando confia que se estrepa. Então, assim, você nem sabe que é um filme de zumbi. Mas será que você pode confiar numa pessoa desconhecida? Que até um elemento que está em quase todos os filmes de zumbi, né? Que o pior inimigo não é o zumbi, é o ser humano. Então, assim, hum. será que você pode confiar no próximo? Será que ele não vai trazer o vírus pra cá, pra dentro? Será que ele não vai trazer a desconfiança? Ou ele vai tentar me roubar os meus bens, me pilhar no apocalipse? Que também é um outro tema dentro do apocalipse. E o outro lado, já que eu falei, dois. Um é o da confiança, da confiabilidade humana. E o outro é o do super zumbi, né? Os, você falou, ah, é fácil, isola e mata. Mas tem os filmes que os zumbis correm. Os filmes que os zumbis correm, a gente sempre tá fudido. Que é Black <risos> seria a Black Summer, o Guerra é Mundial o é aí, que é um américo né? filme, mas zumbi corre. O é. filme que zumbi o, corre, o, a gente é acredita. É é né? O zumbi é. corre é o
6: equivalente a parada de voa, né? Quando zumbi é. corre, isso aqui é só.
1: Boa <parar de risos> <para risos> <que> analogia. <porra, risos> <risos> o extermínio, né? O extermínio o, 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 que não é exatamente o um zumbi, né? Tá mais para um vírus da raiva. Que nem o REC, né? O Extermínio e o REC estão mais para vírus da raiva do que. O hack ainda tem um elemento sobrenatural, porque é um demônio, né? Tipo, Vai mostrar o tempo todo que é um demônio, que, que é o paciente zero.
6: E você sabe que você deu um spoiler do filme agora, né? Mas tudo bem.
1: viu o hack aqui, porra? Você hum, não é viu tomar... Do... Muito medo, do... é. meia... porra, caralho. Você não é, viu, não ia ver
3: agora, né? 2020, é, é, errado sou eu, né? Se eu não vi até agora, é errado sou eu, né? Você não fala no Amazon
1: Prime, que tem lá os quatro filmes, toma na tua cara, então, que é um demônio. Graça, porra. <risos>
6: Sim, é bom, porque a gente tá fazendo um, um favor às pessoas, então vocês já sabem. É a arma, a água benta e a, e a cruz, entendeu? Não é só dar o tiro na cabeça, tem que exorcizar também. Mas o... Já tá dando muito
1: trabalho, já. É que 1 e 2 são legais, pô. adoro o
6: primeiro, adoro adoro é. o primeiro.
1: Tem quatro.
3: Puta é. merda. É Olha a gravação,
1: Ó, é. O quatro é muito Nossa, merda. É
6: Parabéns pra ele. Mas o primeiro Bom, depois vai ficando meio Você fica, ah, já entendi Entendeu?
1: É, depois é mais do mesmo O primeiro que é o, que é o fator novidade mesmo
6: Mas o que eu acho engraçado é que o americano É muito ruim E tipo, ele quase que imita Completamente o espanhol E você fica, mas não deu certo Tá faltando alguma coisa, sabe Muito, o espanhol, merda. O americano é muito é. merda Eu tava lembrando Eu lembrei daquele filme 12 Macacos Morre, as pessoas
4: morrem. Pô, Dois macacos é legal, hein? É que
6: não tem macaco nenhum
1: no filme, né? Mas, tipo... não
6: tipo, tem um macaco para porra do Verdade. Não
1: tem um
5: macaco. Não. Só tem gente. É verdade. é
1: que né? O grande Caraca, dragão não é tem dragão em tudo, porra. É porra do filme.
5: Qual
4: que tem? O Vandame, Damme, porra. Van Damme, tá entendo.
3: lá, pô. Tu não entendeu não, a
4: porra era... do filme. É, o Beto não entende tem... o... O, é é vai... o filme, aí fica tá. jogando o gole. Depois manhã. aí
3: toma a porrada do mendigo, não sabe por quê, tá falando mal do Vandame, pô. porra. Ah, porra. É, depois você <risos> sabe que apanhou.
4: Mendigo. <risos> pra, pra, você, pra você que não acompanha o seu Beto Menezes, arroba Beto Menezes no Twitter, Beto apanha hoje o mendigo aí, depois que falou mal de filme na rua, tá? <risos>
7: Beto Menezes, <risos> é. Gente, não é o
3: Bruce Willis que faz o filme?
1: É,
7: Bruce,
3: Willis, macaco, é Bruce é. Willis. Tem ele também.
1: Que também é uma epidemia, né? Só que a gente não sabe do que se tratou, mas só sabe que morreu. Acho que morreu 70% da humanidade, né? Alguma coisa assim.
4: É que o Doze Macacos ele é um filme de time travel, né? Ele não é um filme necessariamente de vírus, né? Ele é um filme de viagem
1: é, do tempo. É, mas ele volta pra impedir. É,
5: mas é que o, o time travel. É, é, o, plot, né? o plot é em cima do, do da epidemia que matou e tal, e ele volta no tempo para evitar, né? É só o que isso, inicia isso a história.
4: É verdade. O
6: dos macacos, Beto, é o grupo terrorista que, Foi aparentemente, ele É. é... é <risos> Mas não tem macaco.
2: É, verdade, não tem macaco.
4: Tem outro que tem, tem macaco. O planeta dos macacos, esse novo, né? E é, é uma no. epidemia... Sabe quando é que eu lembrei dele? Eu lembrei dele nessa semana porque eu vi uma matéria assim: falar, Estados Unidos vai acelerar o desenvolvimento de vacina para o coronavírus sem passar por testes humanos. Aí eu falei, hum, planeta dos macacos. Porque é exatamente, é exatamente a merda que dá no planeta dos macacos novos. O pessoal está tentando encontrar uma cura para Alzheimer, e aí estão testando nos macaquinhos. O macaco fica mais inteligente, mas dá merda nos humanos, e o Jodisco fica zoado e os macacos ficam inteligentes o Diego comentou aí no começo, que é o social, né? O nego começa a entrar num pânico, num caos, o macaco tá dominando o mundo, e aí começa a zona maior. Que quem faz a zona é o ser humano no caos pela doença que ele, não tá, que ele tá vendo propagar, né?
1: E aí, não, aí O pior é momento... o planeta dos macacos acontece a mesma coisa que acontece no, no contágio, né? Tipo, o, o cara que o macaco mordeu lá no meio do filme, aí na cena pós-crédito descobre que o cara era piloto de avião Pô, tá e viajando era... o
4: mundo, espalhando, né? Ele Epa, que assim,
1: é. bagulho, né? Era piloto, era
4: uma coisa simples, porra. É. Aí faz aquela cena bonita do pós-crédito do primeiro filme, que é o avião passando em tudo quanto é lugar, e você vendo falando, hum, deu merda, né?
1: Pois é. E no 2 a gente já vê que o bagulho foi pro caralho todo, né? Que o 2 acho que é 5 anos depois, 10 anos depois,
3: sei lá. Tem dois do, Aliás, do, do macaco? Tem 3, galera. Tem 3, se eu é poderia
0: acrescentar, ah, então, eu acho morar, que tá... Ih,
3: relaxa,
0: tudo. É. Tá Essa, essa trilogia não, não, essa trilogia do Planeta dos Macacos, eu acho que é uma das melhores trilogias que teve nessa década de né, Entre verdade. 2010 e 2020, eu acho que é também uma das mais subestimadas. O César, né, o macaco César é um dos melhores personagens, com arco de desenvolvimento puta puta de bom, que as pessoas esquecem que existe, né, mas um incrível trabalho do Andy Serkis, que provavelmente só vai ganhar Oscar honorário ou quando tiver velho ou quando tiver morrido, que é uma pena, que <risos> é. o trabalho dele é impressionante. Mas eu acho essa trilogia muito sobreestimada, eu sinto muito por ela, sinto muito sinto mesmo. mesmo.
4: Ela é maravilhosa, eu, eu adoro mesmo, eu,
1: concordo. O é diálogo do, do, do Andy Serkis do César, né? No final do 2, que é aquele tipo, cara, não tem o que fazer, agora tá, a guerra tá armada e cada um do seu lado, cara, aquilo é fantástico.
6: Ela é subestimada porque as pessoas. Porque ela é muito bem desenhadinha, sabe? Qual é o papel do, dos humanos nesse filme? Qual é o papel dos humanos no mundo atual, sabe? Porque é um filme extremamente atual. Então, eu acho que as pessoas se, se sentem muito incomodadas vendo esse filme, sabe? Então, eu acho que é por isso é por, que ele é subjetimado por... entre aspas, então...
1: Ele, porque ele bate pra caralho na natureza humana, né? Porra. Exatamente. O 2 e o 3 principalmente... Porra, o, o homem é filho da puta pra caralho no filme, sabe?
4: Mas, mas era isso que acontecia na trilogia original, do livro e do filme original dos anos 60. Os macacos estavam fazendo, fazendo aquilo que o ser humano fazia e o ser humano achando um absurdo. E aí, nesse novo, que é os últimos 10 anos, que eu concordo com tudo, com o Felipe. Lipo, um beijo no coração. Cara você vê o ser humano fazendo toda a merda que você sabe que ele vai fazer e aí quando os macacos começam a se organizar e você vê macaco fazendo a merda que o ser humano faz, você fala caraca, o que tá acontecendo aqui, né?
1: e tudo começa com vírus, né? E é, entra aquela ele... a gente não tem esse, esse, esse approach, né? Eu posso estar falando merda, mas acho que o original ele não explica como os macacos são... Eles... aqui há uma explicação
4: é, aqui é esse começo que é vírus e tudo mais, mas vamos lá Ô oh, 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 Guide, você que é da mesma igreja que eu. Você tá vendo o macaco dominar o mundo? Você não vai querer que o humano se exploda? Na moral?
2: Com certeza. Pra mim, essa, essa trilogia dos macacos aí só mostra, sabe, que o ser humano tem que acabar. E é isso. <risos> você,
4: você vê lá o comissário Gordon gritando no segundo filme? Você fala: ah, não, deixa morrer. Morre todo mundo
1: bem. É, não.
2: gente, pelo amor de Deus. Melhor. Mas é, que, aliás, cara, é, tá... melhor, é, o melhor, é o melhor pro planeta, cara. É o melhor pro mundo, gente. Vai é fazer o quê? <risos>
1: que aliás a Desse culpa meu, é dele, é ele que, ele que deflagra a guerra lá pro bagulho, ele cai na pilha do bacato traidor lá e deflagra a porra da guerra. Posso falar? Pode, pode falar.
6: Fala
3: amor. Pô, queria falar de uma série que eu vi no Netflix, uma série, acho que é, já, é chinesa, coreana, não sei qual é dos do oriental lá não, que é, acho que é Kingdom, deixa eu que fala disso aí, é, mal, de zumbi, vi. só que é lá na época lá do, 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 do Império Chinês. E Irmão, que bagulho nervoso que me dá.
5: Nossa, eu comecei oh. a ver semana passada,
3: mas só Porra, tem um Porra, cara. Eu vi, eu vi. Eu já tinha visto a primeira temporada, eu vi que abriu a segunda agora. Cara, e o zumbi, maluco, é tipo aquela, aquele zumbi madrugados mortos, cheirado na cocaína, viado. Só é que ele fica que corre. É, cara, mas assim, eles correm, imagina o cara correndo de braço baixado. e é, é, é o seguinte, ele corre em linha reta, chega em cima de um obstáculo, ele fica batendo, ele fica batendo o negócio até quebrar, e, e ou se jogando. Cara, é muito bizarro, irmão. Os chineses correndo lá pra morder os outros, porra, dá muito nervoso, cara.
2: Só uma correção, é coreano, tá? É coreano? É sul-coreano, é, é sul-coreano.
3: Ah, eu suspeitava pelas sul... letrinhas que eles faziam. Mas
2: que Porque... passa tá na China. Dessa... É, tem, tem, tem várias coisas mas... aí, porque essa, essa série aí eu ainda não eu ainda não assisti, mas estão falando muito bem dela e já tá Porra, na lista é tá aqui.
3: É sul-coreano porque tem a menina do Sensei, ela tá lá, e irmão, é muito, aí, dá muito <risos> nervoso, cara. Sim. Porra, é muito mais vale a pena ver, mano. o Beto fala que a gente nunca fala de série aí, ó. Tô trazendo série para podcast, Beto.
1: Porra, muito obrigado. Isso aí, ó, mantendo o podcast íntegro. é
3: né, porque é coreano nem nada, não que melhor às vezes torce o nariz, né, para ser uma série oriental ou tal. Mas aí, a série é muito bem feita, irmão.
5: Que muito isso, as produções,
6: a, as produções coreanas agora estão muito top. Filme, amigo Alex, que filme que ganhou Oscar? É de onde que é o filme? Não, mas bom, é agora. agora.
3: Pô, mas posso falar uma experiência que eu tive? O Parasita ganhou o Oscar. Aí meu tio vem perguntar, o Alex, tu que vê esses negócios aí de cinema? Que porra de filme é esse Parasita que eu nunca ouvi falar? Eu falei, mas do que que é? Aí eu expliquei pra ele, não é bom não. Tem que ter ganhado da guerra lá. Da guerra que é bom. Esse aí que tu falou não é bom não. Coreano sabe fazer cinema não. Eu falei, ah, não sabe não.
1: É eu
4: posso puxar um também aqui?
1: Não, a pode, pode, a casa é tua, querido. O que, que tu não é
4: pode aqui? Pô, é o fofo. Vocês falaram do filme coreano aí que é, é fora de Hollywood. A gente tá muito na base do zumbi e tem um que é vírus, o português do Saramago que é o ensaio sobre a cegueira. Que não tem o que fazer, cara. De repente você pegou um vírus, você ficou cego na rua. Nossa, eu tava Me... lembrando
5: dele.
3: Porra, isso aí não é que a mulher... É só
1: a mulher enxerga? É, cara. Porra, é. eu acho esse filme um bom vacilo, irmão. Porra, eu acho esse filme um puta vacilo. Mas esse filme, ele, ele se trata mais de um estudo sociológico, né? Do que... Mas eu acho ele maneiro pra caralho. Nesse é que, não,
4: mas filme é filme. De dodói, Beto. É filme de dodói. Filme de se Dodói
3: tá valendo.
4: Se você fizer um, um alelo aí com o, com o coronavírus, cara, de novo, hum. tem a gravidade dele, mas no final das contas, então, a preocupação do pessoal é social pra não botar hospital e etc e tudo mais. Imagina uma parada que você fica cego do nada Se você quiser fazer um desespero É tipo você pegar aquele o bird box Que de repente a pessoa olha pra um bagulho E ela tem vontade de se matar Mas aquele lá você sabe que tem um bicho Tem uma entidade, tem alguma parada que tá acontecendo Agora, aqui não Aqui é de repente o cara fica cego na rua
1: Você tem trânsito Fudido, você tem cidades loucaças Você tem tudo zoado Eu acho esse filme bem maneiro também, mas ele extrapola Pra caralho na questão da, do estudo sociológico né, De como as pessoas se comportam Todo aquele Exato. lance de... de é, a relação de poder, né? Porra, as instituições que foram pro caralho.
4: É, é, é o estudo sociológico da coisa, né? O que a gente... A gente tá vivendo isso também, né? É 10% uma doença realmente e 90% causa de sociedade, né?
2: Sim, é... Isso por... aí não foge muito da nossa realidade atual, não. Porque, cara, tem as empresas aí também que nem todas estão lidando da forma como... Recomendo o governo, a gente tem, como o Filipe mesmo disse, um ex-governo, que está demorando muito para tomar certas medidas. E, cara, tem uma histeria coletiva aí que, cara, as pessoas estão indo pra, pro mercado fazer estoque de comida. Fazer não tem necessidade no momento. Né? Pois é, é desnecessário nesse momento. E é aquilo, gente, não é por nada não. Mas só quem tem dinheiro pra ir pro supermercado fazer estoque é gente rica. Porque o pobre, ele só tem dinheiro pra fazer compra uma vez por mês. E é isso. É e verdade. quando tem, tá? Porque não é todo mês que tem dinheiro, não. É, porque
4: essa parte parada de fazer compra do mês era uma coisa que a gente fazia na época do Cruzeiro né que Pô, do cruzeiro. Mas, é comprar é. comida, comida fala, todo cara, mês
3: cara. também é um exagero né quer comer todo dia daqui a pouco vai querer almoçar todo dia
4: que absurdo vai né? querer dormir que dormir, gente. E muda é esse, né? Inclusive, tá numa,
3: numa economia o quê? liberal. Você dormindo, alguém está produzindo quando você está dormindo. Ganha dinheiro enquanto eles dormem. Porra, em época de coaching, cara, se você dorme e almoça, você está errado.
2: Mas, ô Alex, o que, o que mais você vai fazer em quarentena? Além de dormir? Não dá. Não, não Ouvir pode, sabe por quê? Não, não hoje. pode, gente Sabe por que, que não pode? Porque senão Vai procriar No momento atual não tá dando pra procriar não, filha Eu Mas, não gente, falei não é reproduzir
3: Bota na cara
7: <risos> Como é que é?
3: <risos> Aprende Se você não está transando Alguém está Se você está num casal e você não está transando amigo, Cuidado Porque a pessoa, outra pessoa vai estar transando
4: essa vira, vira pro seu cônjuge e fala, né, ó, nessa casa vai ter sexo todo dia, fazer o favor de estar presente, né?
3: Mas você ser todo dia, não, e... que todo dia também é exagero, né, que Ninguém aguenta transar também todo dia, quem fala o isso jo... é, é mentira.
4: O jovem aguenta, Alex. O jovem o não aguenta não,
3: Henrique. É, o um
4: jovem quer jogar videogame.
3: É, o jovem é, quer é jogar Free Fire, cara. O jovem de hoje jovem não transa não, mais, é isso? Jovem
2: não, jovem não, não transa mais. Não, na verdade, nova. até transa mas né? Pode Sim, até bem. ser todo dia, mas não dura nem cinco minutos. É, gente, é isso aí. Na verdade, lá, acho que toma. não dura nem dois, mas tudo bem. É isso.
1: A pandemia, o negócio vocês... é transa.
6: feitas sobre o coronavírus foram filmes nós. vocês não viram isso? No, no Pornhub, que eu vi uma matéria falando, acho que no Vice, falando que fizeram três ou quatro filmes pornôs, mas isso era bem no início, assim, do coronavírus, eles estão super à frente do tempo, entendeu?
3: Gente, o Pornhub é um site maravilhoso. É um site é um social. Site né? Você tá na quarentena, o que, que ele faz? Ele libera ó, acesso prêmio pro país. Isso, isso é isso. de um amor pelo público Sem igual isso é um respeito, Pô, não não é um respeito eu, sou, eu sou seu fã apesar de não consumir muito, porque eu acho que a pornografia hoje tá muito errada, a gente tem que fazer um podcast para falar sobre pornografia que tá muito errado, gente, é um negócio de nego era que pra que pegar, tá era no... para Me... pegar Checai a irmão.
1: quando chegar o segundo 69 a gente vai falar do, da, da pornografia no do streaming da pornografia gente, tem um, um tem gente?
7: diretor é o Bruce Labruce maravilhoso um... Eu sigo que ele bom. no Instagram, ele é o melhor.
0: <risos> gente, só ele pra botar beijo gay do Keanu Reeves no início de carreira. Ai,
7: nossa,
3: <risos> gente. Mas é filme
7: de zumbi pornô, é uma coisa meio... Bem caraca, né? gente.
3: Sim, Rick, pornografia é, por... é, Rick, é pornografia, né? O jovem que Mas é. Mas olha mesmo. só. Gente, a pornografia Lembrando... é um filme sobre isso.
0: Lembrando que o último filme que ele dirigiu, é As Misândricas, é Caraca, uma sociedade meu. cujo vírus. Passou só no Festival do Rio, né? Essas preciosidades não estranham no circuito. Oi. É uma sociedade que os homens estão sendo caçados, as mulheres são uma espécie superior. Então eles estão tendo vírus e não podem espalhar para a humanidade. Só que um vai se esconder numa escola. Tipo uma escola, tipo o professor Xavier, Xavier, né? uma escola para jovens superdotados, só que só para mulheres. E aí, quando descobrirem que esse homem tá lá, vai começar a parte querer caçá-lo e a parte querer utilizá-lo como um, um artifício.
4: Eu não quero nem, né? não, mas você sabe que super em filme pornô quer dizer outra coisa, né? <risos> Por isso que eu citei. Mas não só.
0: Eu queria citar também o Caçadores de Vampiras Lésbicas. Porque, ou seja, a gente tá falando de vírus e vampirismo não é associado necessariamente a vírus, né? Apesar de ser transmitido, transmissível pela mordida. Vocês me corrijam. A Rafa é mais vampirística do que eu. Mas Caçadoras de Vampiras Lésbicas leva esse pensamento que a gente tava falando antes que, que junta o vampirismo com questões de gênero que eu falei das misândricas.
1: Eu não lembro desse filme.
0: E vai vir o seriado eu também. né? Aliás, o seriado que vai vir é de uma das minhas HQs favoritas. Eu amo, tipo Walking Dead, né? Mas é um é uma HQ que ela é fechada. Ela já se encerrou. Existe o bloco dela fechado que é a Y, o último homem. E porra, tá vindo o seriado para TV da Y, tá? Que tá sendo feito. De fato, vai ser lançado. Existe uma pandemia mundial que mata todos os homens e só sobra um. Um homem e é o macaquinho dele, porque todos os machos de todas as espécies morrem também. Olha só, pra você ver como o conceito é interessante. Quem iria dominar o mundo se todos os homens morressem? O exército israelense domina o mundo de repente, por quê? Porque é o único exército do mundo que é obrigatório para as mulheres. Nenhum outro exército do mundo é obrigatório para as mulheres.
1: Essa é uma série que eu quero ver, cara. Até pelo tema também, né? Tipo, porra super atual, né, <risos> com o momento que a gente Sim, vive, e o cara
3: que sobrevive, e o cara que sobrevive é muito Zebunda. Bunda, ele não é nada especial, o é, mais é, legal é isso, não, é, não, ele é, 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 é muito Zebunda. muito, ele não é nenhum caralho, cara fodão, não, não é um fodão, é muito Zé Bunda, a 355, Madureira se tira dentro, é muito melhor. Sim. É o nome Tem um livro... da mulher é 355 Eu não consigo não falar o nome dela E não falar o nome inteiro do ônibus
6: Tem um livro do King Também com o filho dele, com o Owen King Que chama Belas Adormecidas Que é um, é um pouco ao contrário Mas ele fala das mulheres Que as mulheres do nada Começam a ter uma doença Elas caem em sono profundo E, e, e viram um, um casulo em volta delas e elas vão todas entrando nesse sono profundo e os homens que sobram. E o mundo vira o caos sem mulheres, assim. Os homens não conseguem viver, lidar com o mundo sem mulheres. Mas aí tem uma mulher misteriosa que chama Eva, que está relacionada a tudo isso, sabe? E é interessantíssimo o filme, é o contrário, entendeu? O mundo sem mulheres e como o mundo fica caótico sem mulheres, sabe?
4: você tá falando, ele tá me lembrando muito Filhos da Esperança, tem alguma re referência Rafa?
6: Provavelmente, o Stephen King ele não cria nada do zero, tá hum. mas assim é... aliás,
1: aliás Filho da Esperança é um filme lindo também porra.
4: Ele é, um filme, é um filme legal, é, é, ele é
1: mal mesmo, mas ele é
4: bacana né? mais ou é que menos o Ele, ele é... não, é que ele agora ele tá meio datado não tá, o Filho da Esperança, ele é noventista para eu Não vou falar mal de
1: Filhos da Esperança hein? é do Baron, não é?
4: é, do Quaron. É o melhor é mexicano ao contrário daquela, daquele façante lá e olha,
0: eu sei que é spoiler mas a coragem que o filme tem de matar logo no início uma das maiores atrizes da nossa atualidade é muito foda ah, é muito ousado isso assim. aí o Godzilla
3: faz isso o nego reclama do Godzilla que mata o ator no início Ah, sexta também é difícil de agradar hein, porra porra. Vou falar pra vocês é difícil mano. muito difícil
1: é porque eu tô com você, Henrique, você pensa merda, cara. Sim, Não, é. Alguém, é. Alguém,
4: precisa,
3: alguém precisa amar. Alguém
1: precisa, alguém precisa dar dinheiro pra, pra, pras, pras merdas, né? <risos> Diego, Vanessa, querem lembrar algum filme?
7: Cara, eu tava lembrando era de uma série mesmo, que eu tava assistindo agora, na quarentena, reassistindo a primeira temporada, que é The Walking Dead. E eu lembrei dentro desse vocês estavam falando também de coreano e tal, tem o Trem para Busan, que é um filme também de zumbi. Muito,
4: Muito melhor do... que o. É. Zumbi. Muito melhor.
7: E cara, o Filhos da Esperança é, esse, vocês falaram agora, né? É, é um filme também, bem dentro, dentro desse contexto, né, assim, de.. Enfim, de mudanças que vão. Fazendo
1: e aí, A parecida, que, vai nós, que e ficando apática, né, cara? Porra, que, que não, não nasce mais criança, tá todo mundo morrendo, rola uma puta segregação social a imigrantes. É, eu lembrei, tem umas coisas
7: chaves nesses filmes também, né, que vocês estavam falando. Eu tava pensando aqui, essa ideia né, do colapso da civilização diante de uma ameaça que é invisível, como um vírus ou de uma ameaça que é intangível, incontornável, né? Não nasce mais criança, ou sei o quê. E aí eu lembrei de um... Acho que eu até comentei isso. Tem uns autores que falam que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E aí se a gente pega a maioria desses filmes que a gente está comentando aqui, ou se vai lá para trás, né? A partir da noite dos mortos-vivos e tal, sempre tem uma, uma questão de raça e gênero que estão envolvidas né, nessas narrativas. E é sempre quando a civilização, como a gente conhece, colapsa e determinados sujeitos né, podem é, aparecer ou serem protagonistas ou ganharem espaços de liderança e de poder. Estava nessas relações assim, desses filmes. Né? Tem aquele A Garota com Todos os Dons também, que a Rafa comentou na lista dela de, de livros e tal.
6: Esse tem filme também, né? A Menina com Todos os Dons.
7: Sim, foi É, Close.
6: E o curioso é que a menina é é negra, né? A menininha, a criança, né? Então, aí também tem toda uma questão de raça que eu tava falando.
1: Sim. Vanessinha, e você? Algum filme que você queira lembrar?
6: Ah, sim. Eu não tô lembrando de nenhum filme,
5: não. Mas numa série, já que vocês estão falando também dessa questão social da sociedade mudar é, a partir de algum... ou de alguma calamidade, alguma coisa assim. Eu lembrei de uma série que eu tô acompanhando, que é The Handmaid's Tale. É, ela não chega a ser uma epidemia, mas de certa forma é, porque as mulheres, elas não podem mais ter filhos. E isso leva também com o fanatismo religioso, que é muito assustador, e hoje em dia que a gente está crescendo, tanto essa questão do fanatismo religioso, também com... É, a questão do fascismo crescendo no mundo e, e se torna tudo muito real, sabe? Isso traz um colapso da sociedade como se conhece e se junta ao fanatismo, fascismo, fanatismo religioso. E aí é, a gente vê como se comporta a sociedade nessas situações de calamidade, nessas situações de crise, que aí você apela para algum deus, mesmo que isso seja absurdo a gente pensar hoje em dia, naquele momento para aquela sociedade, menos para as mulheres, porque as mulheres elas geralmente elas saem perdendo, né? Você tem uma assim, é interessante o ponto de vista assim de olhar, sabe? E em todos esses tanto de zumbi, quanto de do que a gente vê é, de fim do mundo, alguns filmes de fim do mundo a gente vê muito isso, acho que o mais importante, às vezes não é nem o pano de fundo que é a crise o vírus, é muito o um estudo social por trás disso, como a sociedade vai se comportar nesses momentos de crise como a, a, ao, lado a lado é, vem a histeria, do pânico, do desespero e ao mesmo tempo pessoas hoje em dia, que a gente está vendo hoje em dia que não estão acreditando em nada, achando que tudo é uma mentira, é um complô de, de, de
6: um grupo de pessoas, e a verdade ela tá ficando muito de lado, assim, Isso é muito perigoso. Eu queria só comentar rápido, 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 o último filme que eu acho que tem muito o que falar, é, quando a gente fala de, de questão social, de, de, de filme de pandemia, não sei o quê, que é o Todo Mundo Quase Morto, que apesar dele ser super galhofa apesar dele ser muito engraçado e não, ser ele exagerado... Ele é
1: totalmente galhofado, né? é, é. O
6: é legal... <risos> porque eu acho que é o que vai acontecer, é o que acontece, sabe? Tipo, as pessoas, cara, vou ter que mudar a minha vida, porque agora tem zumbis no mundo, entendeu? Porque é isso, são as pessoas normais enfrentando a epidemia de zumbis, entendeu? E o lance do cara é, vamos nos encontrar no pub, sabe? O meu padrasto virou virou zumbi, meu melhor amigo virou zumbi, mas eu quero juntar minha família, meus amigos, e ir pro pub e tentar me salvar, e é isso, é isso que a gente tá fazendo, sabe, não é uma não é uma pandemia zumbi mas é isso, a gente tá aqui vendo isso acontecer, sabe tá rolando tá uma vi... tá vendo em tempo é, real isso tudo acontecer tinha, sim, sim, é. mas o lance é esse eu quero minha família e meus amigos comigo, eu quero minha... as pessoas que eu amo bem, sabe, eu vou eu sei que pode ser que que alguém fique doente, fique mal, não digo morrer, mas sabe, sabe tipo, passar mal, ficar mal. Mas no fim, eu quero todo mundo bem comigo, sabe? E eu acho que o, o Shaun of the Dead, o Todo Mundo Quase Morre, é o mais próximo da realidade, apesar <risos> de ser entendeu? eu amo eu esse filme. Um filme incrível, eu... assim.
4: Eu adoro essas paradas. Eu adoro as coisas do, do Edgar Wright. Ele faz umas coisas muito fora da caixinha, muito legais, assim, que eu gosto pra caraca.
6: Eu, do Cornetto, eu amo os três filmes, mas eu acho esse o, a, a crítica social mais forte dos três, eu acho esse, assim. Porque o, o, o chão, o lance do chão é reconquistar a namorada e, e tipo, foda-se que zumbis estão andando pelo mundo. Eu quero reconquistar a minha namorada.
1: <risos> é, pessoal, então esse foi mais um podcast. A gente... Deu umas boas risadas aí. Falamos uns filmes que vão prevenir a gente durante esse apocalipse zumbi. Espero que vocês tenham se distraído também, né? Pra facilitar a sua, sua quarentena, sua quarentola. É Rick Alex, obrigado pela presença. É, vamos lá, Rafa Filipe. Filipe, para de ver Big Brother que o brigurado já acabou. Obrigado pela presença. Não, gente, no Multishow tem sempre uma hora a mais. Caralho, o Filipe, que filho da puta Ele assinou a NET só pra botar o show na casa dele Pra ver uma hora a mais de cara. Vendida, o,
5: serviço, hein?
1: Vendida. O, Filipe, o Filipe já tá com drogas pesadas já, cara O Filipe nem no Globoplay tá tipo. Só pra constar sobre drogas pesadas Eu tentei abrir o Globoplay aqui pra ver Mas não tá funcionando É o que fudido
0: a gente falou sobre as emissoras que abriram sinal por causa da quarentena. Porra, eles bem que podiam abrir o Globo Play com o Big Brother, né? Eu o Ramon ah, vou... essa letra aí, porra. Eles pararam Sim. de filmar as novelas, eles vão começar a passar reprise nos horários. do Big Brother. Quando vocês imaginariam Big
1: isso? Cara, eu, 50 horas da
0: Globo, eu Aí você vê que o can...
5: negócio é sério mesmo.
1: Se eu sou o dono da <risos> Globo, eu cancelo a porra toda e vi o Big Brother vira tipo show de Truman, sabe? Ia ficar 24 eu
0: horas. Eu acho <risos> A Globo. A Globo inteira vai ficar um vale a pena ver de novo. Inteira, 24 Você horas de vale a pena ver de novo.
6: Você sabe que o negócio tá sério é quando a Irlanda fechou os bares. Isso é porque o negócio aí tá sério.
4: Aí sim, aí é, é
5: grave.
4: É isso aí mesmo. tem bote
1: é
5: Aí a
4: você não, tem uma vodka vela, na rua. Não acaba,
5: mesmo.
1: Acabou. A vodka na rua, se aí, meu irmão.
4: Não precisa ir muito longe, não, que agora vai começar um drama social que vai começar com a terceira idade. As velhas as estão proibidas de ir pra missa porque não pode pegar coronavírus. Aí vão ficar em casa não pode ver novela porque não tem coronavírus. Aí não pode ficar com os netos porque a criança pequena não tá coronavírus. Meu irmão, os velhos vão sair de despingadas na rua. Você vai ver o que é bom pra tosse agora? Peraí. <risos> Eu estou esperando muito esse cenário Você não vê a revolução começar do asilo velho, Vai ser foda Tô Essa é, a esperança,
3: Mas, irmão,
2: é essa a esperança
3: Tá ligado os velhos do Cocum? Vai todo mundo virar que daí vão voltar a transar Vai ser a porra, mano, o mundo só vai melhorar Quando as pessoas voltarem a transar cara. Imagina, imagina, morre, morre o jovem Morre
4: o adulto Só fica os velhos, começa a sociedade de novo Tudo pelos velhos é que eles velhos das notícias da Guide, dos velhos que fazem orgia nos Estados Unidos lá. Aliás, o Bruce, o
7: Bruce tem um filme sobre isso também, né? Velho. É.
1: Esse aí não é da minha época, não. <risos> <risos> Vamos lá. É, Filipe, Rafa, obrigado pela presença.
6: Obrigada, amore.
1: O Filipe tá muito ocupado vendo Big Brother. É, Guide, Rafa. É Gente, Big obrigado. Brother virou a única coisa inédita. <risos> Não é só a Big Brother que existe Gente,
0: a gente é crítico de cinema A gente já viu toda a programação Desses canais pelo menos duas vezes
6: Eu com um o <risos> um novo hoje RuPaul's Drag Race novo Ai, aonde eu quero? É igual os meninos falaram, é quando cai do caminhão que eu pego Ah, né? bom. <risos> tá.
1: é, mas vamos lá, Vanessinha Obrigado pela presença, tá? Volta mais vezes
5: Pode deixar, muito obrigada pelo convite Pode fazer merchan?
1: Pode fazer merchan,
5: claro então tá bom. Agora eu também sou youtuber. Eu tenho um canal é, que eu fui também para a área da estética e eu sou farmacêutica. Até por isso eu acho que a Ingrid me chamou para falar um pouquinho do coronavírus. E aí eu tenho um canal que é o Papo de Esteta lá no YouTube. Se alguém quiser lá conferir, é sai lá.
1: Você repete o canal, o nome do canal.
5: Papo de Esteta.
1: Papo de Esteta. Então vocês ouviram aí. Vamos seguir avanecendo no canal Papo de Esteta. esteta. E
0: é, é. eu achei que a Vanessa ia dizer O nome do meu canal é Umbrella Corporation Eu quase <risos> que fico frio na espinha
2: Não, não, não
5: hum, Mas eu tô patro... fazendo uns videozinhos sobre o coronavírus por lá também
1: Tô patrocinada por uma empresa de cosméticos que testem animais. Então. Eita. Gui, uh, Gui foi embora, né?
3: Foi. E vinha fazer o quê? Porra, é. viado. Foi ver Big brother,
1: brother. Transar. E transar o quê? Foi ver Big Pô, Brother. que tá casado. Gui tá casado, Vai transar de quê? Ninguém é casado é transa. É começo porra. de
4: casamento, Casalberto. Começo de casamento ainda dá.
1: É começo o quê? Vô? É transar mais nada. <risos> porra, é, mano. Diego, obrigado pela presença, meu rei. Pô, é, espero que vocês não tenham se assustado aqui com, com o, o, te, o teor de cinema em sério, o clima é assim. Geralmente é mais organizado, mas nem sempre. É porque a gente também está sem ritmo de gravação, então a gente. Porra, tá. Beto, fake ah. news é
3: feio, hein? Tá Tem... enganar a pessoa pra ela voltar de novo. Mentira, É. Novo. É isso assim. aí, é. é. é, 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 daí baixo. É
4: daí pra baixo mesmo. É daí
3: pra baixo. Do, do, tem do, trabalho, né? vezes que a gente nem tem tema. A gente só liga no negócio e vai falando. E vamos emendando
7: Eu a foto com outro. Eu não sou nada organizado. Adorei participar. É... Quando vocês quiserem, tamo aí. Eu tô com o Instagram, que é uma noite escura, se vocês quiserem. É sobre
1: terror, mais ou menos. Hum, mais um do, do, do âmbito de terror. Demorou. É,
7: é, procurar, explicar, aí, caraca.
1: é, foi na
3: carona da Rafa também.
1: Eu, Leri Carol, espero que vocês estejam ouvindo onde, onde quer que vocês estejam.
3: Estão daquele ao lado daquele que nos
1: fortalece. Viu? Quem? Ah, quem nos fortalece, depende da, depende da religião de cada pessoa, é, é, é. <risos> Cinemissérie.com.br, facebook.com.br /cinemissérie, Twitter, arroba Instagram, arroba Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
7: Eu tô muito chocado, gente, porque eu não tinha ideia que tinha uma moeda no Big Brother. É sério isso?
3: Aí é tá vendo, meu irmão? Foda-se, pederinha. Vamos não, falar do Big Brother agora, velho. Né? Foda-se, o Corona. E é só, Big então,
5: Brother hoje. Big Brother agora. <risos>